0: du lyssnat till undervisning från 7:e Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www7 Vi Ska läsa till att börja med från Markus kapitel 16. Markus 16 så ska vi ta avstamp där ifrån vers 11. Och här nu har Jesus dött och han har också uppstått, men det verkar inte riktigt vara så att alla har förstått det här. Och här ska vi hoppa in här nu, ifrån Markus 16, vers 11. När de fick höra, alltså lärjungarna fick höra att han, Jesus, levde och att hon hade sett honom, trodde de inte på det. Sen visade han sig i en annan gestalt, alltså Jesus, för två av dem som var på väg ut på landet, de här MOS-vandrarna vi kan läsa om i Lukas 24. De gick också och berättade det för de andra, men inte heller. De blev trodda. Ganska intressant här att här nu så händer någonting av det största liksom i, 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 ja, i hela historien skulle man väl kunna säga här. Va? Och hur ska man kunna veta vad som är på riktigt egentligen? Här nu så kommer de här till dem det, det var några kvinnor som, som först såg och mötte att Jesus han har uppstått och de går och berättar det och sen kommer de här andra lärjungarna och berättar att han har uppstått men, men av någon anledning så tror de inte på det för hur ska man kunna veta att det är sant? Hur ska jag kunna lita på det du säger egentligen? Och i, i en värld som mer och mer levs genom en skärm alltså du vet, vi har, vi har skärmar hela tiden och, och nu i senaste iPhone-uppdateringen så kommer en så här liten rapport, jag vet inte om ni fick den nu på morgonen här skärmtid, så blir man väldigt avslöjad över hur mycket tid man har ägnat åt olika appar och hur mycket man har haft fram med sin telefon och så va? men i den här liksom, situationen så tänker jag att det, det blir lite svårt att avgöra vad som är på riktigt när allting ses, allting det går ju att fixa till det mesta idag man kan ha liksom olika filter, man kan jobba i Photoshop, man kan animera grejer och man kan fejka röster och man kan göra allting och lite till. Så hur ska vi kunna veta vad som är på riktigt egentligen? och Vi har ju blivit ganska bra på att iaktta och bedöma på avstånd. Att vi ser någonting på vår skärm, på vår telefon eller vad det nu är. Och så gör vi en bedömning. Vi gör en liksom, okej okay, det är så det Ehm. Eller så blir vi kanske skeptiska och litar inte alls på någonting. Det, det är lite olika, va? Antingen, så blir, det Antingen blir vi väldigt blågda och sväljer det mesta som kommer och poppar in och vi bara tar emot det. Yes, ja, oh, är det så? Nej, men det visste jag inte. Eller. eller så blir vi kanske väldigt kritiska och ifrågasätter det mesta vi litar inte på någonting. Och det kanske vi behöver vara ibland. Den där artikeln som dyker upp i mitt Facebook-flöde, är det här riktigt? Eller är det fake news? Kan fråga Donald Trump så kan du få veta... Om det är sant eller inte. Det här köttet i den här maträtten, är det svenskt kött eller är det inte det? Din hårfärg där som du har, är det äkta eller har du färgat och fixat till den? Eh, och, kanske detta är inte är något nytt egentligen, men det har väl alltid varit så. Och så var det också för de här lärjungarna att när de mötte de här nyheterna så var de skeptiska, de var kritiska, de funderade på stämmer det här verkligen, hur ska vi lita på det? De har precis varit med om sitt största nederlag i sina liv att deras mästare har blivit korsfäst och flera av dem brottas säkert med den här fördömmelsen av att de alla övergav honom. Vi, vi Kunde vi ha gjort någonting mer? Kunde vi ha hjälpt honom? Och så sitter de där rädda och förvirrade och vet inte vad de ska tro på längre. Och Grejen var så här att de... I deras skepsis eller i kriti, deras kritik nu emot de här nyheterna som kom så var de på väg att gå miste om deras viktigaste händelse i deras liv. Tänk om inte Jesus hade varit så angelägen att de faktiskt skulle få veta att han hade uppstått så att han liksom sökte upp dem. Tänk om att det här, var, det här var deras chans. liksom Det var här de fick höra om det. Tänk om det hade varit så att de hade kunnat gå miste om det faktum att Jesus hade uppstått för att de inte ville lita på Budbäraren. Och så vad är det jag säger egentligen? Ska vi lita på allt? Nej det är ju inte det jag säger Men vad är det som är äkta egentligen? Och vad är det som är äkta på riktigt? Vad, vad är det? Och det är det som är min, min rubrik den här söndagen Att någonting får vara äkta på riktigt För nu känns det räcker inte med att säga att det är äkta utan vi måste säga att det är äkta på riktigt Så att vi verkligen vet att det är det Och i, det här, I den här förvirringen, eller i den här situationen, informationsöverflödet. Alltså vi har ju så mycket information, och väldigt mycket av det skulle vi klara oss utan. och Vi har möjlighet att, att söka vilken information vi vill, när vi vill. Om vi inte gillar svaren som någon ger så kan du vara säker på att du kan hitta ett annat forum. Ett annat nätforum med någon liksom självuttalad expert som kan ge ett annat svar. Alltså vi, 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 vi har alla möjligheter att söka vår egen sanning och söka våra egna svar och som sagt hur navigerar vi i allt detta jag tror att det här ordet äkta det är ett nyckelord att det får vara någonting som är äkta det är att det som är äkta det går djupare än att bara vinna ett argument det går djupare än att bara kunna säga att ett plus ett är två att jag känner att du är äkta gentemot mig, att du är äkta i din tro, att du är äkta på olika sätt, och det här var något som stack ut med Jesus när människor mötte honom så märkte de, det här är, det är någon skillnad, det är något annat med Jesus, han är inte som alla andra, vi ska läsa om det de sista versarna, eller det som kommer efter Jesu Bergspredikan hans mest berömda predikan i Matteus 5-7, till så ska vi läsa de sista verserna där i det sjunde kapitlet 28-29 och 29. Och bara se att människorna såg, de märkte, det var någonting som var annorlunda med Jesus. Mot vad de var vana att lyssna till, vad de var vana att, att höra och möta. Och det står så här. När Jesus hade avslutat detta tal var människorna överväldigade av hans undervisning. För han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda. Det var någonting som, som var annorlunda med Jesus sätt att undervisa. Menar, han citerade ju samma källor. Han citerade gamla testamentets texter som vi känner om idag. Precis som de skriftslärda men det var någonting som var annorlunda. Jag tror att de kände att Jesus, han bottnar i det här. Han äger det här. Han tror på det här. Han vet vad han snackar om. Han var äkta. Jag lyssnar gärna mycket på en ledarskapspodd med en person som heter Craig Rochelle. Och hans liksom slogan som han upprepar i varje podd på början och slutet säger han så här att people will rather follow a leader that's always real than a leader that's always right. Och alltså att människor kommer hellre följa en ledare som alltid är äkta än en som alltid har rätt. Och det tror jag är det är en sån hemlighet i det här vad det är att vara ledare. Att det inte alltid vara den som har rätt och inte alltid hävda ja, 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 det så här är det bara. Och liksom hör sen, utan att att vara äkta och det är det som jag skulle vilja prata om. Jag tror vi lever i en värld som längtar efter någonting äkta. Som längtar efter någonting som är påtagligt. Som inte bara är den där det som vi ser på en skärm eller det som vi har hört av någon som hört av någon som hört av någon. utan vi får uppleva någonting på djupet, på riktigt. Och jag, min bön är att vår kyrka skulle vara en sån plats. Där vi är äkta på riktigt. Där vi inte bara sjunger och pratar och, och så här. Utan att det vi gör, att det märks att det här är någonting som vi tror på. Någonting som vi bär på. Så några olika saker jag tror vi behöver vara äkta i. Nummer ett, att vi ska få ha äkta relationer. Vi ska läsa Johannes 13. Johannes 13 och 34 till 35. Och det här är från Jesu tal som han har sista kvällen med lärjungarna innan han ska bli korsfäst så har han ett jättelångt och fantastiskt undervisning eller samtal med sina lärjungar. Du kan läsa om det i Johannes från kapitel 13 och framåt. Och Då säger han de här brömda och viktiga versarna i Johannes 1334. 35 Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni är kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Det här är det enda budet som Jesus har gett oss. Man kan diskutera liksom hur vi ska förhålla oss till tio, tio Guds bud och så vidare. Jag tror inte att det är något som är dåligt. Men det här är det enda budet som Jesus ger oss. Att vi ska älska varandra. Det är ett bud, en befallning. och Det är en fullständig nyckel för om människor ska också få, få upptäcka Jesus. För att vår kärlek till varandra det kommer att spegla och vittna om den vi tillhör. Så att vi får ha liksom hälsosamma relationer där kärleken är grunden. I varje hälsosam relation så är kärleken grunden. Och jag menar, det är ju ett av våra mest grundläggande behov att känna oss älskade. Att känna oss behövda. Att känna oss efterfrågade att någon frågar efter mig. Någon bryr sig om mig. Och här är det så viktigt att vi har äkta relationer. Där det inte bara blir. Jag säger inte att det är något dåligt att säga hej till varandra. Men det kan inte, det kan inte vara liksom, djupet av våra samtal är att vi säger hej till varandra. Utan det måste kunna gå lite djupare. Att vi får bygga relationer som är äkta. Att vår kyrka får vara en sån plats. Och att vi menar det när vi hälsar på varandra. För jag, det är, är inget dålig sak att hälsa på varandra, krama om varandra. Att vi känner att det här är på riktigt. Jag känner att du menar det här. Du ler emot mig och det känns som att du, med, du är glad att se mig. Att det är något som är äkta, att det är något som upplevs från djupet av våra innersta. Men att det får gå vidare när vi fika tillsammans. Att vi, vi får koppla varandra när vi äter tillsammans. Nästa söndag om allt går väl så ska vi ordna lunch efter mötet här nere. Och varför gör vi sådana här saker? Jo, men det är för att vi behöver komma närmare varandra. Vi behöver bygga relationer. Varför har vi börjat med fika eller kaffe redan innan mötet? Ja, det är det bästa som har hänt under mina år. som Snart tio år som pastorna i kyrkan så har vi kaffe även innan mötet. Varför? Det är för att vi behöver bygga relationer. Komma närmare varandra. Och det räcker naturligtvis inte att bara träffas en kvart 20 minuter innan möte, Men det är lite mer än att bara prata en liten sväng. Vi springer inte bara hit och Okej, okay, jag kommer alltid fem minuter för sent till gudstjänst och går fem minuter innan det slutar. Nej, vi bygger relationer. Vi umgås. Vi har det gott tillsammans. Och våran kärlek till varandra. Det här är här intressant att det liksom är kärleken till varandra. Det är det som är ursprunget. Att, jag menar, vi som familj till exempel då, kan ju älska alla andra, men vi älskar inte varandra. Då kommer det inte bli något säkert gott vittnesbörd, utan det börjar i vår egen relation, i vår egen familj, i vår egen församling. Och när människor kommer hit, eller när människor möter oss där vi finns, och de känner den här kärleken och de ser den till varandra, så kommer det att kunna öppna upp dem för Gud. Bristen av kärlek kan också stänga igen. Om man kommer till en kall, hård liksom plats där man känner att folk knappt tittar på varandra knappt hälsar på varandra Ja, men äh, den där guden den där Jesus, vad är det för någonting att ha egentligen? Utan våran kärlek till varandra kommer kunna öppna upp för människor Och Jesus säger lite tidigare i, i, i Bergspolitiken faktiskt i Matteus 5 Jag ska läsa där i vers 16 så lyfter han fram just den här, den här saken den här sanningen han säger så att på samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Att när vårt ljus lyser, när våra liv speglar den Gud vi tillhör då kommer människor att börja prisa Gud för att de, de inser var källan är. Någonstans. Jag älskar hur The Message säger det. Jag vet inte om ni känner till det men han som skrev The Message, alltså en parafras av Bibeln, helt fantastisk en och samma man som hade som sitt livsverk att skriva en parafras av Bibeln för att förklara det på ett enklare språk. Han dog faktiskt här precis i veckan. Eller om det var förra veckan eventuellt. Men i alla fall alldeles nyligen. Eugene Peterson. Och i The Message står det så här. Att keep open house. Be generous with your lives. By opening up to others you'll prompt people to open up with God. This generous father in heaven. Alltså att liv. Alltså att leva öppna liv. Var generösa. Genom att öppna upp för andra människor så kommer du att locka dem att också öppna upp för Gud. vår generösa far i himlen. Så äkta relationer. Det blir grunden för allting. Att det ska hända någonting när vi möts. Att det ska, att det ska liksom vara någonting som går på djupet. och Det här kan vi odla i våra hemgrupper superviktig plats för det här. Vi kan odla det i vår foyer, absolut innan och efter våra möten, i våra team och såklart när vi möts en och en, att vi, vi frågar efter varandra, vi bryr oss om varandra vi visar att det här är någonting mer än bara, liksom tjabba en gång i veckan och sen var inget mer utan att det får gå på djupet. Då öppnar jag upp för min nästa punkt som är äkta hängivenhet vi ska läsa i andra kronikboken, kapitel 16 och Andra kronor 16. Och så står det så här ifrån vers 9. Också en ganska välkänd vers. Det står så här att Herrens ögon sveper över hela jorden för att stärka dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Så att Gud han letar efter människor som ger sig hän åt honom. Vad är det att ge sig hän? Jag tror det handlar om hängivenhet. Att det är någonting som, som griper tag i oss. Förr i tiden är kanske en del lite äldre fortfarande. Man kan tala om att man blir gripen. Han var så gripen av Gud. Och jag, det, jag gillar det där, det där uttrycket. Liksom, att man är, man är på något sätt bara tagen på något sätt, Gripen av Gud. Att det är någonting som har greppat tag i hela, mitt, hela min varelse. Det är något som märks i mig. Det är något som märks på mig. Att Gud har gripit mitt hjärta. Att det är den här givenhet som, som, som är liksom ja, från hjärtat. Men som också syns och märks och påverkar hela vår varelse. För Gud han vill inte ha 90 procent. Han vill ha 100 procent. Jag var i en, i en härlig kyrka med, med andra ja, skratt innan jag ens berättade. David Lundberg var med mig. Vi var uppe på en kvällsuniversitetsskola på, på en i en, en härlig nygotisk kyrka i Örebro och de kallar sig för gettokyrkan och många tidigare kriminella som har blivit frälsta och, och en fantastisk kyrka, jättehärligt att vara där, och det var verkligen liksom gettotugget och snacket och uttrycken och, och gud han såg det när du baxar den där cykeln och det var sån här den där typen av, den där typen av tugg liksom. men då i alla fall så passade där, han tog fram en kille de hade bett för honom och sa han såhär, vet du Gud, du ska inte vara en procent, du ska vara hundra Gud vill ha hundra Du ska leva hundra för Jesus. Lägg om med det där snacket liksom. Lägg om med det där tugget. Och du ska gå in i kvartar och hjälpa människor. Du ska leva hundra för Jesus. Och, ja, jag gillar det där, alltså. det är någonting härligt. Men det är någonting med att, att, att leva hundra Att få ge sig hän åt Gud. Och som sagt, att Gud griper tag i mitt hjärta. Och det är det som är grejen när Vi samlas här också till Guds Vi vill inte bara dra av ett program. Vi vill inte bara liksom bjuda på något, någon slags show här framme från plattformen att njuta för er som sitter i bänkarna. Utan vi vill att det här ska vara något vi gör tillsammans. Att det engagerar. Vi vill skapa en atmosfär där man, där man knappt kan sitta still. Utan att man, man dras med. Man lockas att ge sig här åt Gud. Där vi vill göra allt vi kan för att skapa en sån miljö. Där det, där det är liksom, där det, där det inbjudet till hängivenhet. Där vi har ett fokus, där vi har en skärpa. Där vi verkligen sjunger från våra hjärtan. Där vi ber med tro. Och där vi liksom predikar med passion. Come on, Samvari. <här> mean, vi vill att det ska vara någonting som rycker Någonting som medryckande, rycker med det kanske man inte kan säga, rycker med dig. Jesus-centrerat, passionerat. För det är någonting med att ge sig hän åt Gud. Och det är, inte, det är inte kopplat till bara en viss stil, absolut inte. Men det är någonting som syns, någonting som märks i vår varelse. Och att vi liksom är med, vi deltar, vi gör detta tillsammans. En äkta hängivenhet och när vi har en sån miljö, en sån atmosfär då vet vi att Gud är här för att hjälpa. För han letar hela tiden efter människor som ger sig hän i sina hjärtan. Och där vill han hjälpa. Där vill han gripa in. Där vill han bara fylla på med sin närvaro och sin godhet. Någonting mer då? Det handlar om äkta goda nyheter. Jag ska läsa Jesaja kapitel 61. En fantastisk profetia. Skrevs 700 år för att Jesus levde och uppfyllde den här profetian. Och Jesus, han, han tar själv upp den här profetian och läser den i, i en synagoga i Nasaret och säger att nu går det här i uppfyllelse. Genom mig så har det här hänt. Och det står så här i Jesaja 61 från vers 1. Herren, Guds ande, är över mig. Till Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda de som har förkrossade hjärtan. Att utropa frihet för de fångna, befrielse för de bundna. Att förkunna ett nådens år från Herren. Det är många som vill säga att de har det bästa för dig. Som är ett brett, välpolerat smile- vill ge dig det bästa elavtalet. Eller den bästa mobildelen du kan tänka dig. Eller liksom vill, jag har det bästa för dig. Det här är den bästa dieten. Så du går ner så snabbt det bara går. Det här är det bästa träningsprogrammet för dig. Då kommer hela kroppens muskler i användning och så vidare. Och sen går det två månader och så kommer det något nytt, bästa dealen och bästa dieten. Och det är så fantastiskt, alla. Alltså man borde egentligen ringa runt i 10 elbolag efter varandra för alla har en bättre deal. Så till slut kommer du liksom få, få betalt för att du förbrukar el. Liksom. Det är alltid någon som har något bättre. Eh, och många lovar, men ganska få levererar. Och här är grejen med Jesus att när han kommer med goda nyheter när han kommer och säger de här sakerna att jag har kommit här för att sätta de fria för att sätta dem fria fångarna, det jag inte gjort jag har kommit för att göra dem bunna fria jag har kommit för att predika nådens år glädjens budskap för de ödmjuka då håller det då gäller det då stämmer det han håller vad han lovar och lovar vad han håller eller går det att säga så man säger vad han menar och menar vad man säger. Det var en annan sån grej. Du vet, I snart 2000 år har miljarder människor fått uppleva att det här håller. Det här är en deal som jag kan signa upp på. Det här är någonting som jag kan lita på. Det här är någonting som stämmer. Och du behöver inte oroa för att det ska dyka upp en bättre deal om två veckor. Eller om tre år. Därför att den här dealen av som Jesus sa det är fullbordat på korset. För snart 2000 år sedan så är den här dealen aktiv. Den bästa dealen du någonsin kan få. Att du kan få förlåtelse för dina synder. Du kan komma i en rätt ställning med Gud. Du kan få frid med Gud. Du kan få upprättelse. Du kan få mening med ditt liv. Du kan få ett löfte om ett evigt liv. Alltså det här är fantastiska goda nyheter och de är på riktigt. Det finns inga dolda klausuler. Det finns inga hemliga liksom grejer som du, det finns som alltså man alltid missar. Ni vet, de ringer till dig och så svarar du och så liksom ja, jag ringer från dig och visst vill du väl spara lite pengar. Ja, men det vill jag. Ja, men bra, då skickar jag hem de här nya avtalet till dig här nu så det blir bra, va? okej. Ja, 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 och så blir man lite osäker. Det finns alltid något dolt och något som vill luska sig fram. Men vet du vad? Det här är en deal. Det finns inga dolda klausuler. Det finns inget liksom, som du behöver oroa för. Det, det stämmer. Det håller. Jesus förändras inte. Hebreerbrevet 13 säger att Jesus är densamme. Igår, idag och i all evighet. Det är fantastiskt. Du kan lita på det. Och som kristna och som kyrka har vi ibland lyckats förvanska det här. Vi har ibland lyckats ställa till det här, förvirra det här. Men Jesus är densamme. Och jag hoppas att vi kan göra vårt allra bästa för att presentera Jesus sådant som han är. Och det är goda nyheter och de är äkta och det är på riktigt. När Jesus gick runt här och började sin gärning att han gick ut för att börja liksom offentligt tjäna Gud och börja predika och undervisa så började han med att samla ihop ett gäng med lärjungar. Och Han gick runt och samlade ihop den mest liksom spridd skaran egentligen på tolv personer som, som skilde sig åt och du hade många som var liksom poli, eller några som var politiska motståndare du hade Matteus som var, som var publikan eller han var skatteindrivare och drev in skatt åt, eh, åt romarna och på andra sidan hade du Simon Seloten som var med i det nationalistiska partiet som ville med våld om så behövs slå sig fria från romarna och så ska de bland annat med Petrus och Andreas och, och, och alla de olika samlas i ett team. Men det som är grejen är att, att, att med Jesus i liksom båten med honom vid rodret så, så kan alla dessa människor få en ny mening. Få en äkta mening med sina liv få någonting större att leva för som, som går över om vi har politiska oh, liksom skiljaktigheter som går över att vi har brister i vår personlighet eller vad det nu är för någonting vi kan få äkta mening och när Jesus kallar dem här jag älskar de här berättelserna Matteus 4 eh, så kan vi läsa om det när han då eh, kallar de här lärjungarna det står så här Jesus sa till dem kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Alltså när Jesus bara säger kom och följ mig. Så var det någonting i de orden som fick de här lärjungarna att bara slänga allting annat åt sidan. De insåg att det finns inget bättre vi kan göra än att leva för det här från och med nu. Det här du erbjuder Jesus det är bättre än vårt familjeföretag. Det är bättre än det som vi kan åstadkomma i oss själva. Jesus erbjuder ditt liv en ny story. Han erbjuder ditt liv ett nytt narrativ, eller ett nytt manus, en ny liksom rubrik. Han vill ge ditt liv någonting att leva för. Att leva för det som består istället för det som bara är för en liten kort stund. De här personerna som Jesus kallade just här de var ju fiskare. Och Jesus använde deras språk och säger Hallå, följ med jag ska göra det till människofiskare. De hade fångat fisk för dagen. De hade levt för att se till att liksom, få in fisk kunna sälja på marknaden kanske ta med sig lite hem. Och så nästa dag var det dags igen. De levde sina liv för det som var bara för en lite, liten, liten kort stund. Men Jesus säger, nu ska ni bli fiskare. Ni ska leva för det eviga. Ni ska leva för det som inte bara försvinner och vissnar morgon, Utan som består i evighet. Nämligen, nämligen människors frälsning. Och det ska ni ägna era liv åt från och med nu. Och så står det, genast lämnade de näten och följde honom. Det var inte en tvekan på en sekund. Därför att de insåg att det här är någonting som är på riktigt. Det här är någonting värt att leva för. Det här är någonting som är värt att, att, att liksom kasta omkull hela mitt, hela mitt liv, hela min vardag för att få leva för det som Jesus har att erbjuda. Och jag tror inte att det här nu betyder att alla ska gå och säga upp sig från sina jobb imorgon här. Liksom hoppa av utbildningen och liksom bara. Nej, kanske nej, inte hoppa av, det ska du inte göra. Men det, självklart kan det vara så att en del behöver göra förändringar i sina liv. Men vad det innebär är att i mitt jobb, på min skola, i min familj, i mitt kvarter så lever jag för någonting större. Jag lever för någonting som är viktigare. Jag lever för någonting som har mening. Jag lever för någonting som inte bara handlar om att, att få liksom nästa grej och nästa grej och vad det nu är. Utan jag lever för någonting som har en äkta mening. Och där du är kan du vara ljus. För i det mörker som finns du kan vara salt. Tack Gud för salt alltså. Det var, vi lagade mat, jag och Carrie igår. Och hon gjorde såsen och så sa jag, mer salt. Mer salt, mer salt, mer salt. Så var bara, åh, nu smakar det jättegott. Sen får inte salt över det är, är fint. Men tack Gud för saltet alltså. Och Gud vill att du och jag ska få vara salt i våran värld. Alltså sätta smak på tillvaron. Och framförallt bära fram smaken av Gud. Till de människor vi har omkring oss. En äkta mening. Att få leva för någonting större. Och du är välkommen. Du är välkommen. Du är inte diskvalificerad i Jesus, för Jesus att leva för honom, nej. Han kvalificerar dig. Han kallar dig. Han säger kom, följ mig. Det sista och det största utav allt. Det är att Gud, han erbjuder oss äkta kärlek. Att det finns någonting Alltså som är på riktigt. Det här jag började med kärleken. Och vi ska sluta med kärleken. Det började med att vi ska älska varandra. Då ska människor se att vi tillhör Jesus. Men det vi vill göra det är att vi vill försöka spegla den kärlek som har sitt ursprung i Gud. Vi kommer nog alltid kanske att begå misstag och, och, och liksom säga ett ord för mycket. Och misslyckas kanske med att spegla Jesus med våra liv. Men han som är källan till kärleken Han misslyckas aldrig Han som har visat oss Och inte bara lovat att han ska älska oss Han har bevisat det Han har visat det med sitt eget liv Vi ska läsa från romabrevet kapitel 5 Och jag är så glad för Den Gud som vi tror på Som vi presenterar i den här kyrkan Att det är en Gud som Som levererar Det är en Gud som, som gör någonting som inte bara handlar om någonting som ska komma långt, långt borta eller långt senare, utan som redan har agerat. Och det står så här, i har 5. fem. Från vers 6 till 8. Att när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa dog Kristus i de ograktiga ställen. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Ja, jo. Kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud! bevisa sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare Gud bevisa sin kärlek till oss genom att han dog innan vi ens hade lyft en endast hand i lovsång, innan vi ens hade sagt Gud hjälp mig innan det, medan vi faktiskt förnekade honom och kanske du finns här idag som har levt mycket av ditt liv med att förneka Gud men vet du vad, redan då älskar Gud dig. Han gav sitt liv för hela mänskligheten medan vi fortfarande hånade och liksom smädade honom. Då gjorde han det. Och det bevisar den här äkta kärleken. Inte en kärlek som bara är en betalning för att någon annan har älskat mig. Utan en kärlek som är villkorslös. En kärlek som är utan gräns. Det är den typen av kärlek som Gud har för oss. Kanske att någon av oss här inne skulle säga att jag är beredd att dö för, för mina barn, eller för min familj, eller kanske för min bästa vän. Men hur många här inne skulle säga, jag är beredd att dö för min värsta fiende. Hur många skulle säga, jag är beredd att ge mitt liv för den som hatar mig, förföljer mig, slår mig. Det var vad Jesus gjorde. Och det var som visar och bevisar att hans kärlek är äkta. Hans kärlek håller. Och den är på riktigt. Ska vi ställa oss upp tillsammans i hela kyrkan? Min bön är att det här skulle vara en plats som är äkta. Min bön är att du skulle uppleva någonting när du kommer hit vecka efter vecka som är äkta. Min bön är att vi skulle få nåden från Gud att presentera hans ord. På ett äkta sätt, på ett sant sätt. Att vi skulle lovorka Gud med äkta hängivenhet. Från djupet av våra hjärtan. Att vi skulle hälsa på varandra, bry oss om varandra, äkta. Men framförallt att det här är en plats där vi kunde få uppleva Guds rena, äkta, dyrbara kärlek. Tack för att du har lyssnat! Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på ww.sudepinst.se